0: Bonjour, je suis Tiffaine, la créatrice de ce podcast. Ici, vous entendrez des témoignages de résilience et d'espoir. Vous pouvez écouter mon histoire et la raison de ce projet dans le premier épisode. Aujourd'hui, c'est Sadia qui se confie à vous. Lors de notre premier échange, elle m'a expliqué avoir vécu en puissance ce que Lise Bourbeau liste comme les cinq blessures de l'âme. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Sa vie a en effet été ponctuée de nombreux traumatismes, dont l'abandon, l'inceste et la maladie font partie. Mais aujourd'hui, c'est de son déracinement et de sa résilience qu'elle a choisi de nous parler. C'est avec le sourire et une énergie positive incroyable qu'elle me reçoit. Attention, bien que les Lucioles nous parlent d'espoir, on ne peut pas parler de résilience sans évoquer des sujets sensibles voire tabous. Il est donc important de vous écouter et d'arrêter ou d'avancer l'épisode si celui-ci devient trop difficile. Bonne écoute. La voix des Lucioles
1: Ah. Enchantée! C'est oui, quoi bienvenue! Merci, oh, je suis contente te rencontrer Oh, c'est son nom! C'est vrai? Tu fais des galettes, donc ouais, les galettes, quand on fait ça à la maison, il faut changer jusqu'au bidon. Ah. Je suis Sadia et Savi, j'ai 45 ans. Euh, je suis arrivée en France le 6 juin 1991. Euh, et bah, le 6 juin 2021, ça va faire pile poil 30 ans que je suis en France. Et je suis partie d'Afghanistan toute seule à 15 ans. Donc tu vois, j'ai vécu 15 ans en Afghanistan et le double ici. Je suis née en 1976 à Kaboul. Euh, j'ai grandi dans une famille assez aisée. Et voilà, j'avais pas de frères et sœurs. Euh, J'allais à l'école, j'étais première de ma classe. Je sais que mon père m'a beaucoup poussée... Euh, L'étude et tout ça, pour que même si voilà, parce que les femmes aujourd'hui en Afghanistan ils peuvent pas aller forcément à l'école et tout ça. Et, euh, et non, non, j'étais bien première de ma classe et euh, j'avais 9 ans quand mon père est décédé. Il avait le diabète, et je me rappelle, il était souvent hospitalisé quand même euh, à Kaboul. Et euh, je me rappelle juste quand on lui amenait des petits trucs à manger, euh, souvent. Euh et euh, voilà c'est tout ce que je me rappelle et je me rappelle aussi que j'étais euh, enfin j'étais contente pas de sa mort mais j'étais contente qu'il y avait plein de gens parce que quand quelqu'un qui décédait il y avait tous les gens qui étaient là au fait et pendant trois jours et on fait à manger et tout ça et euh, du coup c'était très convivial quelque chose que je connaissais pas trop parce qu'on était que tous les trois euh, dans une grande maison en plus et, euh, et du coup voilà je, je me souviens de ça et, euh, et puis, bah, du coup, après, on a vécu euh, avec ma mère. Et euh, j'ai des rares souvenirs, au fait, de ces moments-là, la cuisine, souvent. Ça revient parce que les odeurs sont là, les, les bazars de Kaboul. C'est trop bon. Voilà. Ouais. Ça, c'est bonbon... Euh... Euh, au lait, ouais. qu'on en a beaucoup là-bas, on en a bien et ça c'est quoi ça c'est des, des simioles tu vois c'est des simioles ça pique un peu et ça c'est des, ah, des, des pois, pois chiches c'est trop bon ça t'as vu et au fait ça et ça, ça se mange ensemble ça et ça, ou ça et ça on a vécu avec ma mère pendant bah, les cinq ans dans, dans, dans cette maison. On avait l'attention de la vendre, du coup, parce qu'à deux, dans une grande maison, ce n'était pas, pas terrible. Et euh, on a réussi à vendre la maison et on a gardé nos boutiques parce qu'on avait quand même quelques petites boutiques de réparation de voitures. Et c'est là qu'on voulait construire un appartement, en fait... Euh pour que ça soit beaucoup plus petit. Et donc, j'avais 14 ans, et je me rappelle, on est allé chez un de mes, de mes cousines, une de mes cousines, et on était invité au fait pour manger euh, afghan. Souvent, on était invité à droite, à gauche pour manger. Et euh, je me rappelle, elle avait fait des hochak, c'est des raviolis aux poireaux, que tu peux manger, soit mélangé avec de la viande et une sauce blanche au yaourt, ou alors avec des haricots rouges qui remplacent la viande. Et au fait, on a mangé, on a passé un bon moment. Et euh, vu qu'au fait, dans le quartier à Kaboul, on était tous les uns à côté des autres, euh, je me rappelle qu'elle s'est levée pour aller regarder au-dessus du muret la maison qu'on avait vendue. Et je sais pas pourquoi. Je me rappelle juste de ça. Et elle disait rien. et Elle est partie faire une sieste. En bout de, je sais pas, deux heures. Je me suis dit, bah quand même, même peut-être qu'elle se lève, qu'on s'en aille. Euh, et euh, je suis allée la voir et. Euh, je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Parce qu'elle ne parlait plus, elle ne bougeait plus. Elle... Donc, j'ai couer dans tous les sens. Euh... Je ne sais pas ce que j'ai ressenti, peut-être un pressentiment bizarre. Mais euh, j'ai crié. donc euh, Ma tante est venue, ses gamins sont venus. On a appelé le médecin. Et je, je sais juste que ben, quasiment je me griffais, que je m'arrachais les cheveux. En me disant, mais attends, mais si elle est partie, je fais quoi au fait à 14 ans, je fais quoi en, en vrai? Et c'est vrai que la, la guerre arrivait vraiment à Kaboul, vraiment pas loin. Et, et puis je voyais bien que pas mal de gens, Marie est très jeune là-bas. Est-ce que est, culturel? Je pense pas, j'en sais rien. Peut-être. J'avais je, je, peur de tout ça. Et donc, ouais, c'était ça. C'était j'ai perdu ma mère au fait. J'avais plus ma mère. Je, je, peux, je peux pas expliquer euh, vraiment ce que ce que ça fait je, 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 je sais pas j'ai beau crier, j'ai beau hurler mais au fait il n'y a rien qui se passait robolotte cela trois jours de, de famille qui était là et qu'il y avait à manger et, et après les trois jours quand ils partent, bah, c'est le vide Et euh, bon, on amène un repas pendant 40 jours euh, dans un mosquée euh, pour un, la part du défunt. Du coup, voilà, j'ai amené tout ça. Je n'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs. Tout ce que je sais, c'est que euh, la famille était là sans être forcément là. Ils étaient plus là pour dire que ma mère leur avait promis un tel bijou ou un tel truc. J'avais l'impression que c'était plus du profit que d'autres choses. J'ai un de, de mes oncles qui habite en France. C'est le petit frère de ma mère et euh, souvent c'est vrai que lui il m'envoyait des, des petits jouets, euh, des Lego. Je me la pétais un petit peu euh, devant les gens parce que bah, j'étais la seule à avoir des Legos aussi fins, euh, et jolis et tout ça. Et, voilà. et c'est vrai que bon, lui il m'a envoyé un, un message, un, une invitation pour que je vienne en France. Parce qu'il a su que du coup euh, j'étais toute seule, il n'y avait plus personne euh, avec moi. C'est quelqu'un que je ne connais pas du tout, que j'ai jamais vu, et il était parti même avant que j'arrive, que je sois née. Et du coup, ben, j'ai hésité un an. Il m'avait appelé, on s'est parlé au téléphone à peu près, parce qu'il avait quand même un accent euh, du fait que ça fait très longtemps qu'il est en France. Sa famille est française. Euh voilà, Donc elle m'a dit qu'ils m'enverraient un, un visa pour que je puisse venir en France. Le visa est valable un an. J'ai mis un an à me décider parce que j'avais besoin que le stèle de mes parents soit fait comme les autres euh, de ma famille. Et qu'on ne dise pas que, euh, vu que je suis petite ou que je suis une fille ou que je suis toute seule, que le, la tombe de mes parents ne sont pas faites. Et aussi il y avait le problème de l'âge parce que j'avais 14 ans et je ne pouvais pas partir toute seule. Et donc, il était obligé d'envoyer une invitation à une de mes cousines pour qu'elle m'accompagne, parce qu'elle était adulte. Euh, sauf qu'elle est partie sans moi. Elle n'a pas compris que j'avais besoin d'un temps de réflexion, de, de préparer la tombe de mes parents, de, de me préparer déjà peut-être psychologiquement, je ne sais pas. Donc, elle a profité pour partir avec sa famille et ce qui fait que, bah, du coup, je me suis de nouveau retrouvée euh, toute seule. Et euh, la seule solution qui restait, c'est qu'il fallait avancer mon âge sur mes papiers. Là-bas, en Afghanistan, on a payé euh, je ne sais plus combien d'afghani de, de, On a payé une grosse somme pour qu'il avance au fait de trois ans mon âge. Et du coup, bah, ils m'ont avancé mon âge. Donc, j'avais 18 ans sur les paperasses. Mais euh, dans la tête et, euh, et dans le corps, j'avais que, que, que 14 ans et demi. Je suis allée une dernière fois sur la tombe de mes parents, donc le stèle fait, bien sûr. Je suis allée leur dire au revoir. Et euh, je suis partie euh, aussi euh, bah, dire aux gens au revoir. Euh, j'étais toute contente, en fait, à 14 ans et demi, on est toute contente de prendre un avion, quelqu'un d'Afghanistan. Mais... En euh, fait, arriver dans l'avion, j'étais... Enfin, l'aéroport, j'étais très sérieuse, parce que je voulais vraiment rien rater, je voulais que les papiers et les choses soient bien faits, et en fait une fois arrivée dans l'avion, et je voyais des gens qui me disaient au revoir, et quand ça a démarré déjà le ventre, ça fait bizarre, et c'est la première fois de ma vie que je prenais l'avion, et c'est une sensation que j'expliquerai jamais, et jamais j'ai pu l'expliquer c'est un déchirement total entre le corps et le cœur et, et du coup ben ouais c'était c'était dans l'avion je pouvais parler déjà à plus personne parce que ben il y avait plus personne que je connaissais euh, ça commençait déjà à parler russe et afghan parce que j'ai fait euh, kaboul moscou moscou prague prague paris toute seule euh, avec euh, l'âge sur les papiers 18, mais pas en vrai. Et, euh, et du coup, bah, je. je euh, arrivé à, 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 à Moscou, bah, là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Il y avait plus personne qui parlait afghan. Il n'y avait, y avait plus de langue. Il n'y avait plus de gens. Euh, le paysage était fini. Il n'y avait plus les montagnes immenses d'Afghanistan parce que c'est que montagneux. Il fallait que je change d'avion, mais je ne comprenais pas le russe. J'ai loupé l'avion euh, parce que j'ai dû comprendre 7h15 alors que c'était 7h moins le quart, un truc comme ça. Donc il a fallu que je dorme à l'hôtel. La première fois de ma vie, je dors dans un hôtel, dans un pays que je ne connais pas du tout, à l'aéroport euh, de Moscou. Et euh, j'avais une petite radio Nova la marque Nova, rouge, avec plein de cassettes que j'avais ramenées. Donc là, je, je l'allume pour entendre la radio, ou je sais pas. Et là, euh, même la radio ne parle plus, le Perse. Je dis « Mais merde, vrai, je ne savais pas que les ondes changeaient, au fait. » Mais je, je pleurais, je me disais « Mais bon sang, mais même lui, il ne veut même pas me parler. Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi il n'y a plus rien d'un coup de, de ce que je connais ?» tout, tout disparaît au fur et à mesure. Donc du coup, pour me rassurer, j'ai mis quelques cassettes. J'avais amené des cassettes de Bollywood, des chansons afghanes, des choses comme ça. Mais ça me rassurait, j'ai pu m'endormir, dormir du coup. Tu vois, moi je faisais ça. Non, attends. J'avais les tablas avant, tu vois Je les ai vendus les tablas. C'est des tam tam euh, comme ça. Cette joie d'Afghanistan qui me manque parce que, bah, au revoir, tu me diras maintenant si je retourne avec les talibans, ils sont encore pires, il n'y a plus rien. Mais, euh, mais voilà, j'aime bien, j'aime bien. Euh... Et le lendemain, j'ai pris l'avion pour Paris, quoi, pour Prague et après Paris. Et euh, fou, arrivé à Paris, à Roissy, euh, le 6 juin 91, au lieu de 5 juin. Cet oncle et ma tante, qui est français, sa femme, m'attendaient avec leur petit garçon. Je ne les connaissais pas, donc du coup, on a dû se chercher pendant très longtemps à l'aéroport. Euh, je ne parlais pas un seul mot français, je ne comprenais plus rien, il pleuvait dans ce pays. Euh, les gens, ils étaient beaucoup plus clairs de peau, euh, blonds, beaucoup blonds, plat le pays tout plat. Et largué, quoi je voyais des trucs à manger, mais vu que je ne parlais pas, ben, je ne mangeais pas. Et là, je, je tourne en rond avec un numéro de téléphone. Euh, je tombe sur une femme et je lui dis « Écoutez, est-ce que vous pouvez m'appeler à ce numéro, s'il vous plaît et, ?» et, et elle crie, et elle est en pleurs, elle me prend dans les bras et elle me dit « Mais c'est Sadia, euh, en français. » Et là, il appelle son mari, donc euh, il arrive et c'est vrai que bon moi j'ai aucune réaction parce que ces personnes là je les connais pas au fait, ni je pleure ni rien je, suis... je sais pas si je suis rassurée ou pas je sais pas au fait donc je les suis un peu on est allé dans, un... dans le voiture donc euh... ils habitaient à Chalon-sur-Saône donc ça faisait un... un bout de chemin quand même entre paris roissy et... et Chalon, il y avait quasiment 500 500 bornes 5 heures de route je ne sais pas si on a des, des des autoroutes à Kaboul à cette époque, mais c'était trop long. J'avais jamais fait autant de route de ma vie. Euh, on s'était arrêté aussi dans un air d'autoroute où, euh, où, pareil, l'abondance de la bouffe m'a. ça m'avait impressionnée. D'ailleurs, j'ai pris un. Je m'en souviens, j'ai pris un, une andouillette frite. <rire> une afghane qui arrive d'Afghanistan où on la croyait complètement voilée elle arrive en jean avec, un, avec une, un sac best montana tu sais et elle prend du Waouh, du, andouillette wow, et donc là il y a mon oncle qui me dit bah, que c'était du porc et au fait je voulais un petit peu jouer mes rebelles en disant que bah, moi je mange le porc alors que c'était pas vrai mais c'était pour montrer que voilà, je décide moi à ma place, on ne décide pas à ma place, en gros. Donc, je l'ai mangé, hein, je ne me rappelle plus très bien du goût, mais je crois que je n'ai pas, hein, pas dû aimer. Mais c'est l'abondance, ces odeurs, ces multitudes d'odeurs, au fait, qui m'ont hallucinée. Parce qu'en Afghanistan, il y avait le rationnement les derniers temps avant que je parte. Donc on faisait la queue pour aller chercher, je sais pas, de, de la farine, de ci, de ça. Et du coup, là, ouais, les odeurs m'ont chatouillé les, 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 les narines, les papilles, euh, pour choisir des andouillettes, je sais pas, c'était grillé, c'était joli, mais effectivement, au goût, c'était pas terrible, quoi. On est arrivé à, à Chalon, donc j'ai fait la connaissance des deux autres garçons, ils étaient trois garçons, enfin bref, voilà, donc arrivé en France... Euh euh, où je ne connaissais personne, où je ne parlais pas un seul mot de la langue, où je ne connaissais pas du tout cette famille euh, qui m'a accueillie, cette oncle qui m'a accueillie avec sa famille. Euh, je me posais la question de ce que je foutais là, et vraiment. Et je pense que eux, les trois garçons, pareil, ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette fille qui arrive, euh, qui a 15 ans, euh, qui va prendre la place chez nous, je pense euh, les débuts c'était assez compliqué quand même, c'était assez dur parce que je parlais pas un mot français. Euh, mon oncle parlait le, le pers, mais personne d'autre parlait le pers, ni la télé, ni la radio, ni les gens. Euh, je m'ennuyais sincèrement. C'était un changement total dans, dans tout, tout, toute mon existence. Voilà, je me retrouve toute seule et balancée l'autre bout du, du monde. Du coup, ben, j'ai fini par m'adapter un petit peu quand même, au fur et à mesure, j'ai appris la langue. On m'a pris en quatrième alors que je crois que j'étais en, en seconde ou en première à, à Kaboul, avant que ça ferme les écoles là-bas, enfin avant que ça explose surtout. Et donc du coup, au fur et à mesure, j'apprenais la langue. Et du coup, j'ai pu parler le français assez vite au fait, en au bout de trois mois, vu que je ne parlais pas le perse avec personne... Donc du coup, on m'a amenée à l'école, j'ai été acceptée à l'école catholique <rire> avec les bonnes sœurs qui étaient là et, et moi au milieu. <rire> et je devais être la seule étrangère déjà euh, dans le quartier là où, où je suis arrivée. Tout le monde savait que j'étais là, que je venais d'Afghanistan. Donc pas mal d'adaptations. Et puis euh, ce qui m'a marquée aussi, c'était euh, la communion d'un de mes cousins c'est là où j'ai découvert toutes les bestioles qu'on mange ici. Oh Mon Dieu, c'était euh, des crabes, des crevettes avec des pinces, des yeux, des... des... Ah, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Pareil, en Bourgogne, il bah, y a les escargots. Euh, en France, il bah, y, a, y, a, y a les cuisses de grenouilles. Et ce fromage qui... Plus, mon dieu mais à la fin des repas mais je comprenais pas <rire> aujourd'hui j'adore tout ça enfin à part les, les, les escargots quand même voilà je ne vais pas exagérer j'aime que le beurre voilà mais non ça m'a fait flipper hein, vraiment je me disais, mais mince moi je peux pas manger des trucs pareils quoi pour moi les crapauds en afghanistan elles sont énormes elles sont la peau tu sais cuirée là je sais pas cuirassé je sais pas comment on dit mais je me disais, non, mais ça, c'est leur femme. Je peux pas manger leur femme. Les escargots, pareil, les limaces, là-bas, elles sont énormes. Comme ça, je dis, mais c'est leur femme. Je peux pas les manger. Donc, voilà, donc c'était des découvertes énormes. Ouais, c'est quoi, quoi Après, plutôt... Des asticots C'est
0: comment ça s'appelle déjà les Des de farine. C'est des mythes.
1: Non. Non, écoute, j'y vais, regarde, voilà, voilà. Ça n'a même pas de goût, hein. tu pas la tête, ça n'a pas de goût. <rire> <rire> c'est juste gris. je le moniteur, c'est <rire> le Et du coup, euh, euh, bah, au, fait, au fur et à mesure, bah, voilà, je suis allée, j'ai continué l'école, j'ai eu mon brevet des collèges. On m'avait dit de faire un bac F8, c'était un bac SMS, sciences médico-sociales. Euh, mais moi, je voulais, au fait, à tout prix être... Hum, partir au fait, de cet endroit là où je vivais et j'avais envie de voler de mes propres ailes j'ai choisi du coup de faire un, un BEP sanitaire et social et du coup ben, j'ai vécu quasiment trois ans là-bas dans cette famille euh, où j'ai appris le français j'ai appris bien sûr un petit peu la culture beaucoup la culture française et je ne peux pas te dire comment j'ai appris euh, qu'au fait j'étais adoptée par mes parents que j'ai perdu en Afghanistan j'avais 18 ans et, euh, et là je, je sais pas je, je, je peux même pas t'expliquer fait il euh, y a beaucoup de choses que je peux pas expliquer hein, parce que c'est tellement brutal c'est tellement inattendu je peux pas te dire euh, qu'est-ce que ça m'a fait je me suis dit alors ok euh, déjà je les avais plus les parents là j'apprends qu'au fait ceux que j'avais qui sont morts c'était pas les miens donc ça veut dire que je suis adoptée donc ça veut dire qui sont les gens qui m'ont qui m'ont abandonné en gros. Alors est-ce que j'ai des frères et sœurs Alors du coup cet oncle c'est pas mon oncle. Enfin bref donc euh, voilà c'était assez choquant pour moi. Je, je... Ça faisait trop en fait pour une personne je pense. Euh, c'était assez compliqué aussi je pense pour la famille qui m'a accueilli la famille de mon oncle qui m'a accueilli parce que voilà ils il s'y attendaient peut-être pas non plus à que ça soit aussi difficile voilà et euh, du coup je, je suis partie je suis partie dans les foyers de la DAS que je suis restée trois jours euh, j'ai été dans les foyers de jeunes travailleurs où là où je suis restée où j'ai continué mon, mes études euh, j'ai eu mon, brevet, mon BEP sanitaire et social du coup et je voulais absolument travailler au fait je voulais, je voulais bosser du coup j'ai aussi bien sûr parallèlement cherché à savoir d'où je venais exactement en fin de compte parce que si le nom de la famille que je porte c'est pas ma famille alors d'où je sors et je me suis renseignée pas mal. J'ai appris que ma mère était décédée en me mettant au monde à la maternité de Kaboul. Et que bah, le papa était très pauvre et qu'il ne pouvait pas garder son enfant. Et qu'il y a eu une sécheresse énorme à cette époque, dans les années 70, 75, 76, en Afghanistan. Et que j'étais adoptée à trois jours. Donc la famille qui m'avait adoptée m'ont aimée, m'ont transmis ce qu'il y avait à transmettre. Mais en tout cas, ça fait mal quand même, hein, quand on entend ça. Mon seul but, là, à ce moment-là, c'était d'être comme tout le monde. Parce que j'entendais souvent les gens dire que oui, mais pour être propriétaire, il faut avoir des parents, des garants. Moi, je me rappelle que mes parents me disaient toujours que le petit oiseau, pour faire des bébés, il a besoin de faire son petit nid avant. Et moi bah pour faire mon nid, ça veut dire que j'avais besoin d'acheter, acheter c'était quelque chose, avoir un morceau de quelque chose à moi, à mon nom. Et à partir de 18 ans en fait, j'ai commencé à vraiment à cocher des cases. Je voulais un chien, je voulais un appart, je voulais une voiture, je voulais un travail, je voulais un mec, je voulais des enfants et euh, j'ai zappé l'Afghanistan complet à cette époque. Parce qu'en même temps, j'étais tombée sur les images où on balançait des cailloux sur les femmes afghanes euh, sur cette place publique-là. Et je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas mon pays. Mais bon sang, je viens de là-bas et on n'était pas comme ça. J'étais à l'école, j'étais première de la classe, j'étais pas voilée. Il n'y avait pas des gens qui tabassaient les femmes comme ça dans les rues. Et je reconnaissais même plus mon pays dans, dans, dans les télés ici. C'était une période aussi où j'ai peut-être pas mal fabulé. J'ai inventé des, des vies euh, parce que vu que bah, je ne connais pas mes parents, que ok, bah, adopté, bah, peut-être que j'étais comme ça, ou peut-être que j'ai fait ça, ou j'essayais de me rendre un petit peu aussi intéressante parce que je me disais, euh, poire Au fait, j'ai rien, quoi. Si, si je raconte ma vie, les gens, ils vont dire, oh la pauvre, donc ça va être euh, plus, euh, oh, misère. Et je ne voulais pas ça, au fait. Je racontais un peu des trucs, euh, un peu à droite, à gauche. J'ai fini par être aide-soignante parce que j'ai fait l'école d'aide-soignante. Et donc j'ai eu mon travail, j'ai eu mon chien euh, qui s'appelait Fifi. J'ai passé mon permis, j'ai eu ma voiture. Et donc euh, j'étais aide-soignante, donc du coup je euh, suis allée euh, en psychiatrie adulte, on m'avait envoyé en stage. mais le stage était tellement bien passé que j'ai eu 19,5 sur 20, je crois, pour ne pas avoir 20 sur 20. Et ils m'ont appelé pour me dire euh, si ça m'intéressait de venir travailler chez eux. Et, euh, et j'avais répondu, si c'est dans le même euh, endroit que j'ai fait mon stage, oui. Et du coup, ben, voilà, je travaillais euh, dans un hôpital psychiatrique quasiment, euh, quasiment 20 ans. Et du coup, ben, j'ai eu mon, mon, mon appart, que j'ai acheté aussi pour mes 30 ans. J'ai eu des amoureux aussi, un petit peu. Après, j'ai rencontré un monsieur en sortant les chiens. Il s'est arrivé que bah, c'était le papa de mes enfants. On a vécu quasiment, bah, pareil, 16-17 ans, je crois, ensemble. On a mené un bout de chemin ensemble. Et euh, j'avais l'impression de cocher vraiment les, les cases que je m'étais mis euh, en objectif dans ma vie depuis 18 ans. Donc, le chien s'était fait, le mec s'était fait, euh, l'appart s'était fait, le travail s'était fait. Donc, j'ai eu la nationalité française. Donc, j'étais... Naturalisé français, ouais, c'était Jacques Chirac à l'époque. J'ai eu ma petite fille en 2009, euh, qui est, elle s'appelle Zia. Et, euh, et donc c'est une petite merveille. <rire> avec le, mon compagnon, on a voulu acheter aussi une maison. Donc on a acheté une maison. Voilà, je continuais à travailler dans l'hôpital et, euh, et la vie continuait comme ça. Donc c'était un peu euh, métro, boulot, dodo. J'étais enceinte de mon deuxième enfant, c'était en 2012. C'était une grossesse assez complexe et cette grossesse-là m'a pas mal réveillée au niveau des goûts. Dans les deux, deux grossesses, d'ailleurs, ça m'a réveillée pas mal les goûts d'Afghanistan. Parce que, bien sûr, même si je cuisinais un petit peu comme en Afghanistan, je mettais des épices, des trucs comme ça, mais je cuisinais euh, spécial, enfin beaucoup français quand même. Et les grossesses, oui, ils m'ont ramenée à l'Afghanistan où il fallait absolument que je mange afghan. Et donc du coup les épices que ma mère faisait, qui est utilisée. J'ai même écrit un espèce de site, ça s'appelle Globe Cuisto. J'ai mis toutes les recettes pour ne pas les oublier. C'était vital pour moi de, de parler d'Afghanistan. On est en train de travailler.
0: <rire> non, mais ah la pâte elle commence à arriver. Bah ben, oui. Il y a des choses.
1: Allez on est en train de faire... Euh... Nils est en train de faire un gâteau aux amandes. Ouais Ah, mais moi je fais aux amandes Mais oui, tout à fait. Moi aussi je mélange ici au fond parce que... On regarde les pâtes de chacun. Il fallait que je parle à mes enfants de ce que je suis, d'où je viens, parce que d'où je viens on ne peut pas la zapper comme ça, même si je les zappé pendant quelques années. Euh, les racines restent les racines, en fait. Et ce que je porte en moi, ben, je le porte. <rire> Bien sûr, je suis retournée à, à l'hôpital travailler. Euh, j'ai perdu aussi un collègue au Vinatier, qui, qui est décédé euh, assez jeune, quand même, 51 ans. C'était un grand pote à moi, avec qui j'ai passé 15 ans en binôme, euh, en travaillant. Et je ne sais pas si c'est ça, ou la grossesse difficile, ou, ou, ou l'âge. Je commençais à avoir 39-40 il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quoi. Le travail ne me convenait plus. Déjà, je trouvais qu'au Vinatier, les patients et même nous, on devenait des pions qu'on déplaçait juste pour remplacer. Et voilà, le matin, soir, on s'en fout si tu as une famille ou pas. Et pour les patients, je trouvais que ça devenait des numéros, en fait. Ça fait des, so des entrées, des sorties. On n'avait plus vraiment le temps de prendre soin des patients comme on le faisait avant on les emmenait jusqu'à la réinsertion sociale. Du coup, je trouvais que voilà, ça me correspondait de moins en moins, le, le travail. Et, euh, et j'ai voulu changer, au fait. Euh, ça a démarré déjà par euh, une vidange, de ma part. En fait, j'ai pris mon iPad et je suis allée avec une couette à, le 5 novembre, je crois, dehors, dans le jardin avec mon iPad et je suis allée écrire. Parce que j'avais besoin d'écrire tout ce que j'avais à écrire tout ce que j'avais sur le cœur. J'ai créé une espèce de blog qui s'appelait « Il était une fois moi là-bas ». Et j'ai écrit, j'ai écrit tout, tout ce qui me passait par la tête, tout ce que j'avais, la colère, tout, toute la haine que j'avais. Et, et en la vie, bien sûr, et avec tout ce que j'ai vécu et tout ça. Donc, j'ai tout noté. Je ne voulais pas que quelqu'un le lise. Euh, je l'ai écrit là, mais je l'ai posté. Mais je pensais que ça allait juste garder en sauvegarde. Du coup, je suis allée me coucher parce que c'était quand même tard. C'était 5 heures du mat. Et là, le lendemain, je me lève, je vois Plein de messages, peut-être 150 messages de gens. Oh Donc j'y vais, je vais lire. On me dit quel parcours, bravo, ici et ça. Je dis merde, qu'est-ce qui se passe Je me suis sentie toute nue. Je dis non, c'est pas vrai. Il y, y a plein de gens qui, qui m'ont vu, qui m'ont entendu, ils ont lu. Mon Dieu, comment ça c'est Du coup, je suis retournée dans ce blog. J'ai enlevé des noms, j'ai enlevé, euh, voilà, je l'ai recorrigé pour que ça soit, voilà, que ça fasse pas des dommages collatéraux. Et du coup, je l'ai laissé. Et à partir de là, au fait, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, J'avais envie de changer. J'avais envie de parler d'Afghanistan. J'avais envie de de faire la cuisine afghane. J'avais envie de changer de métier. J'ai demandé à au vinatier si c'était possible de faire une formation pour une reconversion. Du coup, ils ont accepté ma formation. J'ai passé le titre professionnel de cuisinier. Euh, sauf qu'il y avait pas de place en cuisine au vinatier. Et du coup, ils m'ont dit bah non, il faut retourner en tant que soignante. Et j'ai dit non. Je ne veux pas être soignante. Je suis partie quasiment un an pour faire la formation. Je ne vais pas revenir en tant que soignante. J'essayais de comprendre comment je pouvais faire pour, pour partir. Tout le monde me disait « Oui, mais tu as des enfants, tu as une maison, tu es fonctionnaire, mais tu ne te rends pas compte, tu vas quitter tout ça. » Et j'ai fini par le faire. Et le Cabouillon c'est le dessert signature de madame. C'est le, le mélange de, de cardamome C'est une crème dessert afghane. À la cardamome et au thé. Et euh, et, euh, et à la praline de Lyon. Mais oui. Et tu mélanges tout ça à froid, bien sûr, toujours à froid. Et euh, il faut, parce que sinon, si tu prends le, le, la fleur de maïs, et ben, ça fait plein de grumeaux si tu le mets dans le chaud. Mais au fait, j'aime bien cette crème parce que euh, tout le monde l'adore. Au fait, j'ai fini par le faire parce que je me suis dit, c'est pas les autres qui vivent ma vie, c'est moi qui vis ma vie. Et du coup, je, voilà, du fait que j'avais perdu ce collègue en plus, je me suis dit, euh, euh, voilà, la vie, elle est courte et, et je veux vivre pleinement, au fait. Et du coup, à 40 ans, c'était euh, changement euh, et professionnel et familial. Voilà, on s'est séparés aussi avec le, mon conjoint. Donc euh, voilà, aujourd'hui, je suis en appart. En location, j'ai plus ma maison. Bon, je regrette un petit peu parce qu'il y avait le jardin. Mais sinon, j'ai vécu d'une façon tellement intense ces trois dernières années que j'ai créé mon entreprise Caboulion. Parce que je suis cuisinière aujourd'hui. J'ai rencontré, je sais pas, les, les, les chefs étoilés français. J'ai cuisiné avec eux, avec Michel Troigros. Je travaille pour la fondation Paul Bocuse, que je. je... Je m'y attendais pas du tout, j'interviens de partout, je suis en lien avec des personnes en or, vraiment, qui ont du cœur, qui ont plein d'humanité, quoi, et du coup, bah, je suis contente, au fait, de tout ça, j'ai plein de projets, j'ai plein de projets en tête, et j'en ai une à long terme, c'est vraiment créer, au fait, un éco-village, euh, solidaire et autonome, autonome au niveau financier et alimentaire. Je voudrais mettre dedans euh, et des Afghans et des, des, des personnes locaux qui s'aident, qui apprennent des uns des autres, comme moi j'ai appris euh, avec Michel Troigros par exemple. Euh, lui, il a autant appris de moi que j'ai appris de lui. C'était riche, c'était vraiment riche. Et j'ai envie de mettre cette richesse-là en avant, dans cet éco-village. Et je voudrais que les gens qui ont du talent, parce qu'on a tous du talent et on a tous des rêves, et je voudrais que les gens fassent euh, ce qu'ils savent faire de leurs mains ou le juste vouloir gagner de l'argent, parce que ça va bien, l'argent, c'est bien d'en avoir. Mais je veux dire, il ne faut pas que ça soit une priorité. Voilà, parce que moi, avec tout ce temps, j'ai l'impression qu'au fait, on a inversé l'échelle des valeurs humaines, en fait. Les humains, ils, pour vivre, juste pour vivre, hein, ils ont besoin de manger, boire, respirer, aimer, c'est tout. Fini l'avoir, il faut être, il faut être comme on est des humains. Interconnecté avec l'univers, avec euh, la planète, avec des gens, avec euh, regarde, il y, y a plein de choses, je sais pas. Et ce que j'ai appris moi avec le recul maintenant aujourd'hui, c'est que effectivement avec ce que j'ai vécu, je suis comme un matelas à, à mémoire de forme. On m'a appuyé dessus, mais je suis revenu. On m'a appuyé dessus, je suis revenu. C'est vrai que la résilience, ça me fait penser un peu à ça. Après, chacun ses croyances, mais je me dis qu'on est de passage sur cette terre. Pour grandir, je pense, et ce que j'ai vécu aujourd'hui, je le vois comme des expériences de la vie, au fait. Certes douloureuses, mais euh, qui m'ont enrichi euh, Peut-être que sans ces expériences-là, je ne serais pas là, aujourd'hui, comme je suis là. <rire> J'essaye de transmettre ça à mes enfants. Parce que mes deux petits bouts, ils ont 8 et 12 ans aujourd'hui et je l'essaye de les ouvrir un maximum à ce qu'ils ont conscience que c'est pas parce qu'on a des Nike ou des machins comme ça qu'on est le plus important et ce qu'ils sont eux en l'intérieur d'eux qui est important. Voilà. Mais on est tous complémentaires. Il faut accepter la différence de chacun en fait. Et puis aussi peut-être accepter. Euh, là où on sont les autres et là où on est nous. Et puis, euh... et puis si, j'ai appris aussi que le changement, il faut la commencer par soi-même. Vraiment. Avant de vouloir changer l'autre, il faut commencer par soi-même. J'ai appris, parce que quand je suis arrivée en France, en Afghanistan, la bonne femme qui nous amenait le lait, elle sentait la campagne, elle sentait le, le, la vache et tout ça. Quand je suis arrivée là, je voyais dans les grandes surfaces, tout était beau, magnifique. Euh, wow, je dis, mais attends, mais ils sont arriérés, au fait, en Afghanistan. Et aujourd'hui, je retourne à la vraie bouffe. Et J'ai besoin de sentir euh, le vrai odeur de la bouffe, quoi. Je payerais cher pour aller retourner voir cette femme qui amenait ce lait qui était merveilleux. Mais c'est vrai que voilà, je m'en suis rendu compte qu'au fait, il y a des étapes euh, dans la vie, peut-être, parce que... Euh, je suis arrivée jeune j'ai voulu vraiment avoir tout ce qu'il faut comme ici, être comme ici et qu'au fin de compte euh, je l'ai fait je les ai expérimentés tout ça mais euh, je suis revenue quand même à mes vraies valeurs de, de, de l'être humain avant tout j'interviens vraiment de partout, j'y vais partout j'ai pas de structure à moi je suis traiteur, on me demande, je loue une cuisine professionnelle. Je n'ai pas de restaurant, donc les gens, s'ils veulent goûter, ils peuvent venir chez moi s'ils ont envie. Et je donne des cours, j'essaye de transmettre aux gamins pour apprendre des petites nuggets eux-mêmes. C'est tellement simple de vivre simplement au lieu de se compliquer la vie. Et je me bats aussi pour une justice alimentaire, pour que tout le monde ait accès à la bonne bouffe. Alors, euh, bonjour à vous tous et toutes. Euh, je voudrais vous présenter aujourd'hui la recette euh, très simple, une recette très simple euh, de pudding avec du pain sec. Donc, tout le monde peut avoir du pain sec chez, chez lui. Équivalent à une baguette du pain sec. Voilà, un peu toutes sortes de pain sec que moi je garde. 4 euh, œufs. Voilà. Le blog que j'avais écrit, euh, voilà, c'était pas fait vraiment exprès, mais euh, je l'ai gardé quand même. Et euh, quand je le lis aujourd'hui, et que je l'ai lu même euh, quelques années plus tard, quand j'avais lancé déjà mon entreprise, eh ben, j'étais fière aussi de ce parcours. Je regardais au fait que euh, ça... Ce que j'avais appris avec les vidéos que j'ai pu regarder sur la résilience, sur les mémoires traumatiques et tout ça, j'ai pris conscience que tout ce que j'ai pu vivre, c'était des expériences au fin de compte qui m'ont permis de grandir. La vie, elle te montre des chemins, on te met des défis, on va dire, pour te dire, allez, réveille-toi, t'es bon, t'es un humain plein de ressources. Et souvent, on ne voit pas qu'on a plein de ressources. Et je me dis que c'est souvent le, 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 les, les petits. Euh, tu vois, que ce soit bon ou pas bon, les expériences de la vie qui te montrent qu'au fait, oui, t'es plein de capacités. quoi T'es. T'es. Ouh là là, t'es plein de capacités. Voilà, t'es un humain euh, euh, capable de faire euh, soulever des montagnes. dire à des personnes qui sont dans la même situation ou qui vivent des situations difficiles euh, je leur dirais que ben hier c'est fini euh, demain ça n'existe pas encore et que ben il faut vivre maintenant aujourd'hui le moment présent bon bien sûr que c'est difficile à dire hein, mais il faut le faire c'est la meilleure chose à faire et puis on tire toujours euh, je sais pas si on peut dire ça des bénéfices mais euh, chaque expérience, moi, ça m'a permis de comprendre certaines choses, certains fonctionnements, je sais pas, de mon corps, de prendre conscience de certaines choses. Euh, voilà, la vie, c'est une école. Tous les jours, on apprend jusqu'à grandir et, euh, et aller briller en amour. <rire> en amour, <rire> ça peut être génial. Qu'est-ce que tu en penses <rire> montrer une chanson euh, que ma fille elle, elle a chanté ça me fait penser à tout ce qu'on vient de dire c'est tout est tout en lien tout en rapport tout ce qu'on veut tu l'écouteras oh,
0: d'écouter le troisième épisode de La Voix des Lucioles. Sadia vit aujourd'hui sa meilleure vie. Elle est traiteur et, comme elle le dit si bien, elle est partout. Aidée par l'association Singalion, elle est également pleine conception de son association franco-afghane, un espace où les différentes cultures pourraient apprendre les unes des autres. C'est la première étape avant son rêve d'éco-village. Si vous avez aimé son épisode, n'hésitez pas à le partager ou à en parler autour de vous pour continuer à semer l'espoir. Si vous souhaitez soutenir mon projet, apporter une petite contribution, me partager vos ressentis ou simplement en savoir plus, vous pouvez faire un tour sur mon site internet www.lavoideslucioles.fr, m'écrire ou vous abonner à mes pages Instagram et Facebook. Je remercie Charles Regnaud qui a généreusement composé les musiques de cet épisode et Robin Mohamadi pour le logo sonore et ses précieux conseils de mixage. A bientôt pour le prochain épisode de La Voix des Lucioles.